0: redet ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Deutschlandfunk Nova und de Vrindt. und von Deutschlandfunk Nova ausgeliehen habe ich mir Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias, ich grüße dich. Thema heute Hans Martin Schleier, 1977, oder? So ist es deutscher, 1977, deutscher Herbst, ja, RAF, erste Generation Terrorismus, Stuttgart, Stammheim. Jawohl. Ich glaube, es gibt
2: 50 Phrasen, die man einfach so reinwerfen kann und jeder hat Bilder im Kopf. Jeder hat Bilder im Kopf und die, die etwas älter sind, so wie wir zwei beiden Hübschen, die erinnern sich auch noch, wo sie waren an dem Tag, als entweder Schleier entführt wurde oder als die in Stammheim einsitzenden RAF-Leute sich umgebracht haben oder er selber gefunden wurde. Ich nicht mehr, dazu bin ich dann doch zu
1: jung gewesen. Ich ähm, bin Jahrgang 69, das... Okay, aber ich, ich habe die, die dritte daran. Generation habe ich noch mit Krieg, Herrhausen. Ja, ähm, okay. Da weiß ich noch, dass ich mehrfach in, äh, als als Fahranfänger hm. äh, in Polizeisperren gefahren ja. bin, wo sie wo sie auch wirklich mit, mit, mit automatischen Waffen gestanden haben und äh, einen Kofferraum durchsucht Ja, ich kann dir das also. äh,
2: noch ein bisschen weiter dramatisieren. Ich habe damals sehr lange Haare gehabt, einen Parker getragen <lacht> und was noch viel schlimmer war, ich fuhr einen hellblauen Volvo 142, den P 142. Mhm. Die Insider wissen, dass das ein sehr sehr schönes Auto war mit einer sehr robusten Maschine für Studenten bestens geeignet. Und und ähm, diese Maschine oder dieses Auto wurde teilweise auch von Terroristen gefahren. Oh. Und ich hatte lange Haare und einen Parker. Und ich bin jedes Mal, wenn ich in eine Polizeikontrolle kam, das war sehr oft hier in Köln, ähm, bin ich wirklich in Schweiß ausgebrochen, weil es tatsächlich hier dazu gekommen ist, dass bei einer Kontrolle ein junger Polizist durchgedreht ist. Weil der der hat einfach Angst gehabt ja. und hat versehentlich mit einem nervösen Finger mit seiner MP durchgezogen und hat einen völlig unschuldigen Pkw-Fahrer erschossen. Ach du ähm, Scheiße. De, de, weil einfach die Situation so aufgeheizt war, die Polizisten wurden rallig gemacht und ähm, die Menschen, die jedenfalls hier in Köln waren, auch wurden auch rallig gemacht und es war eine beschissene Situation, zumal die Entführung tatsächlich dort stattgefunden hat, wo ich groß wurde. Also es ist tatsächlich aus, von meinem Elternhaus einen halben Kilometer weg.
1: Hinterher wurde er übrigens versteckt gehalten in dem Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin, in erftstadt Lippla. Genau. Und in der Wohnung hat dann nämlich sogar eine eine, eine Schulfreundin von mir ah. hat dann später <lacht> haben die in dieser Wohnung äh, gelebt. Also ja, war,
2: Wahnsinn. Also ja. Das war tatsächlich für mich ein, ein hautnahes Erlebnis. Ich war zu also An dem Tag der Entführung war ich in Urlaub und mhm. Ferien mit meiner Freundin damals. Und als wir zurückkamen, mussten wir schon... Die Einreise nach Deutschland war schon sehr kompliziert für uns, eben mit diesem blauen, hellblauen Volvo. Und ähm, wie wir dann hier in Köln waren, war also alles mit Polizei voll. Und es war wirklich eine ziemlich üble Situation. Und ähm, das war... Genauso wieder auch so eine Zäsur, von der ich denke, das wird dieses Land wirklich geprägt haben. Und das wird viele Leute, ähm, solange sie leben, werden werden das nicht vergessen, so ähnlich wie 9-11 oder ja. die Mondlandung, um jetzt ja. mal positive Dinge zu sagen. Ähm, oder Kennedy ist auch so, so eine Geschichte, die eben jeder wirklich weiß. Und ähm, damals war tatsächlich eben der deutsche Herbst auf dem Höhepunkt, das was man dann so genannt hat, also Warum eigentlich Terror, weil Herbst? sich dort alles kulminiert hat. Das war tatsächlich im Herbst. Äh, es war Im es Herbst okay. 77 ist also okay. das meiste. Kurz davor war Jürgen Ponto, Dresdner Bankchef, der ermordet wurde. Und ähm, davor war äh, der Peter Lorenz die Entführung des CDU-Vorsitzenden von Berlin Peter Lorenz.
1: Warum weiß man eigentlich, warum die das gemacht haben? Also ich kann mir vorstellen, man er, man ermordet den deutschen Bankchef, man äh, ermordet den Generalbundesanwalt, um äh, denen da oben die Nachricht zu schicken: Auch ihr seid nicht sicher oder so. So so könnte naja, ich mir sie, das daher
2: romantisieren. Aber äh, warum haben die das gemacht? Naja, sie haben natürlich, die haben versucht, Leute zu entführen, um einsitzende Gesinnungsgenossen okay. freizupressen. So und bei Peter Lorenz, da erinnern wir uns vielleicht alle dran, das war zwei Jahre vorher, ist es auch gelungen. Da wurden also sechs oder sieben Leute ausgeflogen. Ich glaube in den Jemen, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube in den Jemen. Übrigens einer, der, das, der sich nicht hat ausfliegen lassen, war Horst Mahler. Der ja, Das ist Das ist wirklich ein Phänomen. Der hat tatsächlich mit der RAF eingesessen. Ja hat die Möglichkeit gehabt, aus der Nummer rauszukommen, also ausgeflogen zu werden, hat das abgelehnt und ist dann im Laufe der Jahre genau auf die andere Seite des politischen Spektrums äh, gewandert. Also ein Phänomen, äh, das hat man ja öfter sozusagen, dass, dass äh, die das politische ist, das so so. Ja. ist eben nicht eine Linie sondern ein Kreis. Ja. Und oben an den Spitzen sind rechts und links ganz die echt zusammen. Die Rufeisentheorie. genau. Ufeisentheorie, ja. genau. <lacht> Jedenfalls... Ähm, also die hatten 75 Erfolg gehabt und dann ähm, saßen ja immer noch welche in Haft. Also die führenden Köpfe: Bader, Enslin ja. und ähm, Jan Karl Raspe zum Beispiel. Und die
1: später habe ich dann in Frankfurt da gewohnt, wo ähm, war das? Ich glaube Bader und Raspe verhaftet wurden im Hofeckweg, wo sie aus dieser Garage, aus Garage. gezogen wurden in Unterhose. Davor. Da habe ich gegenüber gewohnt. Ja. Allerdings habe ich es nicht beobachten können, weil das war in, das war schon dieses Jahrtausend. Ja, jedenfalls. Ich habe eine Verbindung zur RRF. Ja, Holger, da würde
2: ich mal drüber <lacht> nachdenken. <lacht> <lacht> ähm, also was die, also da hat es geklappt sozusagen mhm. und dann wollten sie eben mit, mit der nächsten Entführung. Ähm, ja, ich sage einfach mal, den Rest der einsitzenden äh, Terroristen, Gesinnungsgenossen noch frei pressen.
1: Die saßen in Stammheim. ne?
2: Die das saßen in Stuttgart-Stammheim, da wurde ihnen der Prozess gemacht, Stammheim. Das war jetzt aber wirklich, da muss man auch deutlich dazu sagen, das war jetzt auch so ein Ausnahmegefängnis. Damals war das eine absolute Neuerung. Hochsicherheitstrakt nannte man das. Der wurde extra gebaut für die Häftlinge mit Isolationsmöglichkeiten, mit Abschottungsmöglichkeiten. Ähm, es wurde ja häufig genug gesagt, dass also die Isolationshaft, die inhaftierten fertig gemacht habe. Das kann ich tatsächlich natürlich nicht beurteilen, weil, die, weil ich damals nicht da war. Sie haben auch relativ viel Besuch bekommen und die, die ja. dann besucht haben, haben gesagt, nein, so war das nicht, aber gut. Jedenfalls, es hat sehr viel sehr viel PR Es war sehr, sehr emotional auch, ja. und sie hatten halt drei Anwälte, die also von denen mindestens mal zwei äh, besonders, nein, eigentlich alle drei, also besonders publikumswirksam äh, waren. Otto Schilly ist derjenige, der vielleicht noch den meisten in Erinnerung mhm. ist. Christian Ströbele und Herr Croissant, die also... Äh, Klaus Coisson, genau. Die äh, ja. tatsächlich die Medien auch instrumentalisiert haben mit so Anträgen, man möge jetzt ähm, den amerikanischen Präsidenten vorladen, der ja schließlich für den Vietnamkrieg verantwortlich sei und solche Sachen. Also wo man dann ja. sagt, aha, ähm, hier wird jetzt auch richtig Politik gemacht. Ähm, es war ein sehr schwieriger Prozess, der da anstand und in diesem Zusammenhang und in dieser Situation äh, kam es dann eben zu dieser wirklich äh, extrem brutalen äh, Attacke auf Hans-Martin Schleier.
1: Wie war eigentlich, also so in, in rückblickend, auch wenn man so die Filmdokumente sieht und sowas. Wie ist diese PR, da ist ja tatsächlich zugunsten der Inhaftierten, ist ja sehr viel PR betrieben worden, aus Stammheim heraus. Wie
2: ist das eigentlich in der Bevölkerung angekommen? Waren die eher, haben die eher sympathisiert mit denen nee. oder die haben die gehasst? Na, gehasst ist jetzt vielleicht was anderes, aber die, die meisten waren natürlich dagegen, das ähm, hat man denen nicht geglaubt. ja aber sie haben tatsächlich mit ihrer Propaganda, nennen wir es jetzt ruhig mal so, relativ sind relativ gut durchgedrungen. Sie ja. waren tatsächlich oft in der Presse, sie waren in den Medien vertreten. Das kann man sich jetzt alles nicht so vorstellen wie heute. Es gab natürlich nicht 500 Programme, sondern eben nur drei, mhm. ähm, beziehungsweise dann die Regionalprogramme. Ähm, es war ähm, nicht so, dass du ähm, auf dein Home-Smartphone gucken konntest und die neuesten Nachrichten hattest. Das heißt, das ist alles ein bisschen reduzierter gewesen. Aber in den damalig, damaligen Möglichkeiten war ist schon wirklich relativ äh, umfangreich. Und das war auch die Strategie. Man wollte tatsächlich die Sympathie für diese Inhaftierten als Freiheitskämpfer, als äh, politisch Inhaftierte, als Leute, die eben der guten Sache sich verschrieben haben, einfach stärken, um ja. damit eben auch ein, ich sag mal, eine, eine, von außen eine Beeinflussung auf diesen Prozess herzustellen.
1: Was aber nicht, funktioniert
2: Was hat, nicht hm? funktionierte. Was nicht funktionierte, weil eben gleichzeitig die Brutalität, mit denen diese Dinge durchgeführt worden waren, den Leuten, und dazu habe ich auch gezählt, also ich habe nicht dazu, ich habe mit denen nicht sympathisiert, aber ich fand natürlich viele Kritikpunkte, die, ich sag mal, ähm, Meinhof ähm, formuliert hat und die in den äh, in der Taz und anderswo, nicht in der Taz, aber in Konkret, in, ähm, in Konkret, Konkret hieß nicht, sie damals, so Taz, okay. was für ein Quatsch. Also in der Konkret <lacht> zu lesen waren, das habe ich schon auch nachvollzogen. Es, es gab ja auch Fernsehdiskussionen, wo sie dann dran teilgenommen hat, Das hab ich, da habe ich gesagt, ja, da ist wirklich was dran. Ähm, und sozusagen im Umfeld der Studenten mit Vietnamkrieg und das war, das habe ich alles, das ja. war alles gut, aber und und auch in meinen Augen wirklich ähm, kritikwürdig, aber dass man eben sozusagen mit gezogenem Messer dann auf einen Menschen losgeht, selbst wenn er NSDAP-Mitglied war oder selbst wenn er von mir aus ja. auch ein SS-Verbrecher gewesen sein sollte, ja. äh, das fand ich damals wie heute eben nicht passend, sondern dass das ist nicht der richtige Weg gewesen und insofern war äh, die Bevölkerung natürlich auch gespalten. Aber der größere Teil war sicherlich gegen diese Aktionen und auch gegen die RAF eingestellt. Und das muss man auch sagen, es gab natürlich eine gewaltige Hetze auch. Also die Bildzeitung hat äh, irre gehetzt und hat also im Grunde genommen den Bürgerkrieg ausgerufen. Ähm, und letzten Endes... Also was wenn,
1: damals auch noch funktioniert hat. Ne? Heute was, ist deren Kampagnenfähigkeit jedoch eher eingeschränkt. Ja,
2: aber was man wirklich mal bedenken muss, Ja, da war die Bundesrepublik gegen sagen wir mal 100. Ja. Höchstens. Ja. So Und diese 100 waren allerdings wild entschlossen. Ja. Und die hatten auch ein gewisses Sympathisantenfeld. Und es gab dann auch, ähm, also selbst in meinem engeren Umfeld ist es dazu gekommen, dass du dann nachts aufgewacht bist und da stand auf einmal so eine sowas wie eine SEK-Einheit vor dir und hat mal geguckt, ob du irgendwelche ensdienst deiner Zeit versteckt hast. Bei ja. ähm, einer damaligen Freundin wurde, wurden die Dichtungsschläuche im Eisschrank aufgeschlitzt, mal eben so, und dann kannst du den Eisschrank wegschmeißen. Also das ist einfach so passiert bei der Razzia. Und du standst dann da nackt in der Ecke und hast zugeguckt, währenddessen sieben oder acht Gestalten deine Wohnung auseinandergenommen haben. Das ist auch haben.
1: nicht unbedingt geeignet, um Vertrauen in die Staatsmacht zu Nicht so zu, wirklich, äh, nicht so wirklich.
2: Also man festigen. war man war damals tatsächlich dadurch, dass es eben so ein Frontalangriff war, auch auf Staatsseite tatsächlich nicht in der Lage, vernünftig zu reagieren. Ja. Und vernünftig, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt möglich ist, wenn, wenn man so eine massive Gewalt sich in, also einem entgegenstellt auch als Staat, ob man da vernünftig und immer schön ruhig und rational handelt, das weiß ich nicht. Das ist ähm,
1: auch, auch, auch ein Staat muss ja lernen. Das, haben das. das ne, hatten wir in der in der ähm, Olympia-Sendung genau. auch gesagt. Das, woher hätten Sie es wissen sollen? Und das ist alles vorzuwerfen ist Ihnen. Dass sie nicht da angerufen und gefragt haben, wo die Leute sich schon damit auskennen. Ja, das ne? stimmt.
2: Das stimmt. Aber, das, das stimmt, aber die, also gutes Stichwort 72. Das ist ja noch nicht so lange her gewesen, ja. ja? ja. Und ähm, wir haben hier ja auch schon über Benno Ohnesorg äh, gesprochen. Das war ja. 67. Das war zehn Jahre her. Und die Bewegung 2. Juni, die sich auf Benno Ohnesorgs Ermordung wirklich kaltblütige, schlimme, kata- also ne, das war eine katastrophale Tat, die da der Polizist namens Kuras ja. vollbracht hat. Ähm, Darauf berief sich ja ein Teil der RAF mit der Bewegung 2. Juni. Und ähm, insofern äh, gibt es einen Zusammenhang sozusagen zwischen diesen diesen singulären Erscheinungen und Taten, ja. herausgehend aus der ersten, ich sag mal, ähm, Studentenbewegung, die sich dann radikalisiert hat in Teilen und eben wenn ohne Sorg und was dann so in den Folgejahren da passiert. Dazu gehört auch die Erfahrung mit München 1972, das Attentat auf die Olympischen Spiele. Und die Unfähigkeit der Deutschen darauf zu reagieren, aber auch der westlichen Welt. Also da war keiner, außer vielleicht den Israelis, aber auch da ist vielleicht der Mossad etwas überschätzt. Also, Also immer schön vorsichtig bei vorschnellen Rückschlüssen. 1975 bei der Entführung Peter Lorenz, das war wirklich sehr wichtig, weil das war erstens die Bewegung 2. Juni, also die haben sozusagen sich darauf berufen. Und zweitens hat der Staat dort ähm, Weichheit gezeigt und ist eingeknickt, hat also ausgetauscht, was ähm, hinterher zu großen Diskussionen geführt hat. Und vermutlich also auch, auch innerhalb der Politik. Absolut.
1: Aber auch erst als Schleier dann passiert Nein, ist oder auch, auch, vorher auch schon, schon vorher schon. Okay.
2: Die mhm. haben gesagt, wir wollen, wir können das nicht zulassen, dass so ein prominenter Vertreter, äh, ich sage einfach mal, umgebracht wird. Ja. Und die Debatte ist sehr schwer zu führen ähm, willst du sagen nein das ist das Risiko eines Politikers wenn er Politiker ist dann kann er auch umgebracht werden
1: ja das kannst du sagen aber Wer wird dann Politiker? das kannst du erst nee das kannst du erst <lacht> nach Lorenz oder nach Schleier konntest du das sagen nein das konntest du nicht sagen du hättest es vorher hättest es theoretisch begründen müssen ähm, mm. du kannst natürlich sagen so, es, Staat, ist, es ist ein du, du stehst jetzt so unter erhöhtem Risiko ja. und das weißt du jetzt damit musst du leben wenn er nicht willst wär Tischler ja. das kann man ja immer noch sagen ja, ja. aber wenn so ein Fall noch Nie irgendwo passiert ist. Das ist, ja. das ist, ist theoretisch das nicht vermittelbar. Auf jeden Fall schwieriger. Das von daher ist es damals gar keine Frage
2: gewesen, wahrscheinlich ja, ja. Also äh, Jedenfalls als als dann Schleier passierte. Ja. Ja, das kann man ja wirklich ähm, lang und breit nachlesen. Ähm, hat es sehr schnell diesen Krisenstab gegeben. Mhm. Im Krisenstab saßen Vertreter aller Parteien, auch der Oppositionsparteien. Also Helmut Kohl zum Beispiel war dabei. Friedrich Zimmermann, der später Innenminister wurde, mhm. war dabei von der CSU. Helmut Kohl hat ähm, später gesagt, er wollte sich, hätte sich austauschen lassen wollen gegen Schleier, wo, wo alle gesagt haben, hast du einen Vogel, ja, was soll das? Das ist ja, das ist ja nur PR. Ja. Ähm, man kann das jetzt einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Das ist eine wäre eine sehr mutige Tat gewesen, zweifellos, aber. Ähm, ich habe also später gelesen mit einem gewissen Vergnügen, ehrlich gesagt, selbst wenn es eine schlimme Situation war, wie es da in diesem Krisenschlag zugegangen ist. Es wurde relativ viel Kognak verkonsumiert. Es wurde unentwicht geraucht und gegessen natürlich. Und man spielte letztendlich Schach. Ja. Weil es waren sehr viele Phasen, wo man warten musste, wo man einfach nicht wusste, wie das so weitergeht. Ja. Und es war aber dann doch relativ schnell klar, ähm, nachdem überhaupt klar war, was passiert ist. Ja, das kann man sich heute auch nicht so richtig vorstellen. Die wussten eine gewisse Zeit lang nicht, was ist eigentlich los.
1: Wie, was ist los? Das, die
2: haben doch hier, das war doch hier in Köln-Lindenthal. Da haben die Nein, doch, das äh, war in Braunfeld. Braunsfeld. Äh, da
1: haben die doch mit Maschinengewehren den Benz von dem total zerlegt. Ja, aber die, du wusstest äh,
2: nicht, wo er ist. Du wusstest nicht, ist er tot? Du wusstest nicht, liegt er? Also, wir spielen jetzt gleich einen Ausschnitt aus der Tagesschau von, ja. von dem Tag ein. Da wirst du sehen, dass die nicht genau wussten, Sachstand 20 Uhr. Da war das schon auch ein bisschen her. Ich weiß jetzt nicht genau, um wie viel Uhr es passierte, aber irgendwas ein bisschen früher. Zu der Zeit war nicht klar, ist er entführt worden, ist er ermordet worden, ist er irgendwo in einem Krankenhaus. Das Einzige, was man wusste, ist, es hat dort diesen Anschlag gegeben und es gibt Tote, die liegen auf der Straße, die konnte man sehen. Da gibt es ganz schreckliche Bilder, die ja. wurden damals im Übrigen veröffentlicht im Gegensatz zu heute. Da wurden Tote tatsächlich auch gezeigt. Also ja. da lagen, Das ist zwar weit weg gewesen, aber man konnte tatsächlich sehen, dass da Leichen lagen mit so Verdeckt mit Decken. Und ähm, die Tagesschau um 20 Uhr, die ich dann so.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Fünf Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleier in Köln ein Attentat verübt worden. Schleier wurde offenbar verletzt, möglicherweise entführt Vier Polizeibeamte, die zu seinem Begleitkommando gehörten, wurden getötet. Nach den bisher unbekannten Tätern wird gefahndet. Das Bundeskriminalamt hat sich sofort in die Ermittlungen eingeschaltet. Seit 18.11 Uhr überstürzten sich die Meldungen vom Attentat auf Schleier. Trotzdem ist Klarheit über Hergang und Opfer bisher nicht zu gewinnen. Nachdem es zunächst geheißen hatte, über Schleiers Befinden und seinen Aufenthaltsort sei nichts bekannt, äußerte ein Polizeisprecher in Köln die Vermutung, Schleier sei entführt worden. Kurz darauf dementierte ein Polizeisprecher Entführungsgerüchte. Schleier sei vielmehr in ein Krankenhaus gebracht worden. Wiederum kurz darauf soll das Bundeskriminalamt in Wiesbaden die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten ohne weitere Einzelheiten mitzuteilen bestätigt haben. Dies wurde schließlich von einem anderen Mitglied des Bundeskriminalamtes in Zweifel gezogen. Für eine Entführung sprich, dass offenbar keine amtliche Stelle weiß, wo Schleier sich aufhält.
1: Was ja dann möglicherweise schon ein Hinweis darauf ist, dass die Polizei ein Kommunikationsproblem Unbedingt.
2: hat. Unbedingt und wer in Köln gelebt hat zu der Zeit, der kann das gut nachvollziehen, da wurde zwar unentwegt die der Verkehr gestoppt und es wurden unentwegt Razzien gemacht, ja. aber es kam unfassbar viele Hinweise aus der Bevölkerung, wer also wo wen gesehen haben wollte und tatsächlich und nicht und überhaupt. Und die waren nicht in der Lage sozusagen den Spreu vom Weizen zu trennen, also die wichtigen von unwichtigen Informationen und entsprechend denen dann auch nachzugehen. Ansonsten hätten sie Und die hätten ihn gefunden. sofort gefunden. Ja. Das war hier direkt das um die Ecke. Das ist Luftlinie drei Kilometer gewesen, wo der die erste Zeit, ich weiß nicht genau, wie lange was die ersten zwei, drei Tage glaube ich, festgehalten wurde.
1: Na ja, und danach ist er nach liebler gekommen, in dieses Hochhaus. Genau. Und auch da hat es ja Hinweise gegeben. Es
2: hat jedem, es hat immer Hinweise gegeben. Ja. Man hat eben nur den falschen Hinweisen, ist man nachgegangen sozusagen. Ja. Und das war dann das Problem, was die Sache so furchtbar in die Länge gezogen hat. Das hat ja sechs oder sieben Wochen gedauert. Und das ist tatsächlich dann eine Nerven zermürbende Zeit gewesen und die Beteiligten haben ja sehr viel darüber berichtet und haben auch sehr frei darüber erzählt. Es war jedenfalls für alle Beteiligten klar, wir werden nicht verhandeln. Und ja. das hat Helmut Schmidt dann auch sofort in der Regierungserklärung gesagt. Er hat eine, eine, im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben und er hat dann sich in einer ziemlich dramatischen Ansprache ich glaube, vor der Tagesschau oder sowas an die Entführer direkt gewendet und hat also äh, ihnen das klargemacht, gemacht. Sie,
1: sie halten sich für mächtig oder genau. irgendwie sowas wo sind der sie Hammer aber hängt. nicht. Ne? So, genau. ja, so, und das war, ihn das, ihn war, ihn.
2: das war, das war, das war dieser Krisenstab, der Friedrich Zimmermann hat es mal so erzählt, das war die Versammlung der Feldwebel des Zweiten Weltkriegs. Ja. Ja, das waren genau die Generationen, die im Zweiten Weltkrieg so die mittleren Ränge hatte. Ja. Und die waren kampferprobt und gottesfürchtig und trinkfest. Und ja. die haben gesagt, das wollen wir doch mal gucken, wie das hier geht. Und wir werden uns nicht erpressen lassen. Es hat sofort Kontakte gegeben zur Familie und denen ist das auch kommuniziert worden. Dann hat die Familie versucht, uns dann selbst irgendwelche Drähte loszulassen. Das kann man ja auch alles nachvollziehen. Was die Sache dann wirklich dramatisiert hat und wo man dann wirklich den atem angehalten hat war eben äh, die Entführung der Landshut also es hat dann sozusagen eine eine unterstützungsaktion gegeben ähm, mit der also ich sag mal gesinnungsgenossen internationale gesinnungsgenossen weiter noch druck ähm, auf die bundesregierung ausüben Mahmoud. Und haben also Ketten Mahmud losgeschickt und haben die Landshut entführt mit ähm, vielen Passagieren drin, die also im Urlaub gewesen sind und dann zurückfliegen sollten und die wurden dann über vielerlei Umwege letzten Endes nach Mogadischu entführt. So, und ähm, da kam es dann zu dieser Aktion, äh, Ben Wisch, also Hans-Jürgen Wischnewski, der sehr gute Kontakte in diese Gegend der Welt hatte, wurde also von Schmidt dahingeschickt und dann gab es die GSG 9. Die GSG 9 war eine Gründung, die direkt nach den Olympischen Spielen sozusagen stattgefunden hat und das war der erste riesengroße Einsatz
1: der gleichzeitig ein unglaublicher Erfolg war.
2: Der ja. war wirklich ein Erfolg, weil die haben diese Maschine geknackt und alle Terroristen umgebracht, bis auf zwei, glaube ich, und die, keine einzige Geißel ist gestorben. Also es war ein. Das nicht, das
1: finde ich, ich finde das äh, unvorstellbar, <lacht> ja, dass denen das gelungen ist. Sehr viel
2: das, Glück gehabt wahrscheinlich. Ist ja. auch egal. Sie haben es jedenfalls hin, hinbekommen und damit war dann. Ähm, ich sage mal, dieses Druckmittel weg und dann gab es ja als Kettenreaktion eben ja. die Selbstmorde in Stammheim, auch da kann man lange drüber diskutieren und eben den unzweideutigen Mord an Schleier, der dann... Irgendwo äh, in der Eifel haben sie den dann hingerichtet, ja, glaube ich. Ne? Der ist hingerichtet worden Also äh, und dann ist er im Kofferraum eines Audi ähm, irgendwo, ich glaube, im Elsass stand ah. er dann an der Grenze oder sowas, jedenfalls, da konnte man ihn dann ähm, abholen, das ist dann auch geschehen und damit war sozusagen diese, diese Katastrophe beendet. Und sie war der Höhepunkt und gleichzeitig auch der Beginn des Endes dieses Terrorismus. Der ist dann zwar noch in der dritten Generation, wie du gesagt hast, vorhin weitergeführt worden, aber das war der Höhepunkt und damit war auch irgendwie klar, dieser Krisenstab, die Bundesregierung hat das durchexerziert, kann man jetzt wirklich sagen, das passt gut zu den Feldwebeln, auf Kosten der Familie Schleyer. Ja. Und diesen ich meine, das ist eine moralische Debatte, die du niemals führen kannst. Ich glaube,
1: das wirft die Familie der Bundesrepublik immer noch vor, auch, ne? Oder? Nee,
2: also ich habe, ähm, nein, also ich habe in einem Vorgespräch äh, geführt mit Eberhard Schleier, dem ältesten Sohn, ja, und äh, der sagt, nein, also das, es gibt natürlich, ich meine, wenn, wenn sozusagen der Mittelpunkt der Familie, das war der Hans-Martin Schleier sozusagen rausgerissen wird von jetzt auf sofort, das kannst du nicht in deinem Leben vergessen. Das ja. ist unmöglich, das geht nicht. Du musst dann eine Therapie machen und irgendwie gucken, mhm. dass du damit klarkommst. Das ist, glaube ich, bei denen soweit gelungen. Aber sie sagen auch, es macht überhaupt keinen Sinn, mit den Tätern zu reden. Also es ist Aussöhnung oder irgendwie Nö. sowas. sagte das macht, macht wenig Sinn, weil... Was, was, was kann ich denen vergeben? Gar nichts. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Insofern war das ähm, nicht der Punkt, aber er sagte, es gibt eben Mechanismen und man muss sich darüber klar werden, was, was hat eigentlich dazu geführt? Sind, sind wir jetzt in der Lage, das vorher zu verändern, dass es eben zu so etwas nicht mehr kommt? Ähm, und wie kann ich die Gesellschaft so verändern, dass eben ähm, solche Gewaltexplosionen nicht mehr stattfinden. Und das ist vielleicht tatsächlich eine Aufgabe, die solche Leute übernehmen können. Wobei, wir sind jetzt im Jahr 2017, es hat nicht das eine mit dem anderen etwas zu tun, aber Gewalt ist tatsächlich immer noch derartig exzessiv bei uns vorhanden, ja. dass wir jedenfalls dieses Problem bisher nicht in den Griff dieses
1: haben. Dieses nicht, aber was wir danach nicht mehr gesehen haben, waren Entführungen, um irgendetwas, irgendeine politische Forderung durchzusetzen. Das Und stimmt. Wahrscheinlich. Also es würde es würde mich nicht wundern, wenn wenn tatsächlich der deutsche Herbst, wenn Schleyers Tod äh, nicht auch das Zeichen an die nachfolgenden Generationen gewesen äh, wäre, äh, zu sagen, es lohnt sich nicht. Ja, ihr könnt dieses Spiel nicht gewinnen. Das
2: wäre dann sozusagen die ähm, späte Rehabilitierung der harten Haltung der Regierung. Fehlt. Ja, Das äh, kann man so sehen, glaube ich auch. Ähm, Ob das wirklich Leute abgehalten hätte, hart auf hart, wenn es hart auf hart kommt, wenn wenn nochmal so ein harter Kern eingesessen hätte, ähm, den gab es dann ja nicht mehr. Also es ist ja dadurch, dass eben die Köpfe weg waren und sich selbst umgebracht haben, jedenfalls ist das ja die offizielle Lesart, ähm, ich war nicht dabei, ich kann das nicht beurteilen. ähm, Es gibt ja immer noch die... Ich sag mal, Idee und die Kritik daran, dass es eben kein Selbstmord war, sondern Mord.
1: Aha. Ähm, aber Tatsächlich, also ich dachte, das wäre jetzt ja so irgendwo Verschwörungstheorie-Ecke. Genau, da gibt es das noch.
2: Aber es ist, also, wie gesagt, ich kann das nur zur Kenntnis nehmen, die Belege, die man vorlegt, ja. sind so, dass man sagt, ja, dann war es eben wirklich Selbstmord. Aber es ist schon alles relativ schwierig nachzuvollziehen, wie kommt eine Pistole in diese Zelle rein und so weiter. Also ja, solche das ist Sachen, richtig. Ja. Ähm, da muss man schon, da gibt es halt eben Abstriche so. Ja. Auf der anderen Seite ähm, war das ein so abschreckendes Beispiel, ähm, auch dass eben der Staat diese GSG 9 hat und sie auch einsetzt. Ja. Ähm, und die auch schießen. Also ja. nicht nur mit, mit Wattebäuschen schmeißen, sondern wirklich diese Leute auch erschießen. Und das Risiko einer solchen Tat tatsächlich daran besteht, selbst bei drauf zu gehen. Das mag tatsächlich einen gewissen abschreckenden Charakter gehabt haben. Wenn ich mir allerdings die Brutalität eben anschaue, die es ansonsten so gibt, ähm, ich, wir, wir können den Vergleich nicht ziehen, weil ähm, auf gewalttätige Demonstranten nicht geschossen wird. Aber vielleicht ähm, würde es in einem solchen Falle, wenn das geschehen würde, vielleicht auch dazu führen, eben, dass solche Demonstranten nicht mehr äh, Demonstrationen nicht mehr stattfinden. Ja. Ähm, ich wage das nicht bis zu Ende zu denken, weil das natürlich Bürgerkrieg bedeutet und ja. nicht, gewollt, nicht gewollt ist. Ähm, insofern äh, kann man das eben wirklich nicht miteinander vergleichen, aber das äh, diese, diese Ereignisse im Herbst 77 waren tatsächlich massiv. Ich erinnere mich da sehr gut dran und ähm, ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir tatsächlich da zum ersten Mal während dieser gesamten Terrorismusgeschichte ich persönlich, natürlich auch, weil es hier in Köln stattgefunden ja. hat, wirklich äh, betroffen war und gesagt habe, Mensch, also das ist etwas, wo ich ähm, selbst auch darunter leiden könnte. Und da ist mir das überhaupt erst so richtig bewusst geworden, ähm, bei der Entführung von Peter Lorenz zum Beispiel, habe ich das in der Zeitung gelesen und habe mhm. gesagt, ja, scheiße, aber es hat mich nicht weiter tangiert.
1: Ja, die Nähe hat gefehlt. Die ja.
2: Nähe hat gefehlt, genau.
1: Und, ähm, Eines der wichtigsten Nachrichtenkriterien.
2: Genau. Ja. Und aber eben auch die, die Härte und die, die Länge dieser äh, Auseinandersetzung und die ungeheure Konsequenz. Ja. Also, dass, äh, und zwar auf allen Seiten. Auf allen ja. Seiten. Ja, der ja. Selbstmord in Stammheim war eine irrsinnig konsequente Haltung. Ja. Und ähm, das hat mich insofern auch beeindruckt. Also nicht jetzt positiv oder negativ, aber das hat mich sehr in Erstaunen versetzt, dass das dann wirklich passiert. Und dass die dann sagen, nee, also ich sitze hier bei dem ähm, in den, bei den Scheißkapitalisten nicht äh, noch 30 Jahre im Gefängnis. Ähm, ich bringe mich lieber um. Also mhm. das ist echt eine Haltung. Und Da muss ich sagen, dazu gehört wirklich einiges. Und die hat man nicht so ohne weiteres.
1: Und einer hatte ja auch überlebt. Irmgard Möller äh, hat Stammheim überlebt. Ja, schwer verletzt. Das heißt, schön ich weiß gar nicht, ob sie immer noch lebt, keine sie Ahnung, lebt immer lebt noch. noch. Schön wäre ja, wenn die erzählen würde, was ist da passiert, Und alleine wegen dieser Verschwörungstheorien. Ja.
2: Also ich, also ich, äh, wie kann kriegt denen das, man eine Pistole da rein? Ne? Ja, man das könnte Otto
1: Schilli vielleicht auch beantworten, man oder? Man kann
2: denen das vielleicht sogar vorwerfen, dass sie nicht äh, reden, ja. äh, weil sie natürlich sehr vieles noch wissen und und einfach auch der Wahrheitsfindung dienen könnten. Ja. Auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass sie sich ja vielleicht auch wieder selbst belasten und dann ähm, bestimmte Dinge verjähren ja nicht. Also da, das, das ist wirklich schwierig. Vielleicht ja. haben sie auch einen Deal gemacht, dass sie das Maul halten müssen. Ähm, wer weiß es denn? Also Irmgard Möller ist 94 entlassen worden und insofern... Ähm, weiß man eben nicht so genau, was da der Deal war. Ähm, jedenfalls ich habe ja immer die
1: Hoffnung, dass die dann irgendwie posthum das posthum Memoiren veröffentlicht werden oder sowas, ja. weil ich einfach ich finde da gibt, es gibt einfach so ein paar Lücken. Es gibt Lücken ja. in dieser in dieser Geschichte in dieser Geschichtsschreibung ähm, und die könnten die stopfen, diese Lücken. Das finde ich so ja die Frage sehr ist, unbefriedigend. Das ist
2: unbefriedigend, <lacht> aber dann ist auch, wenn du es Prostum machst, dann ist einfach, weißt du, dann musst du das nehmen, wie es ist, dann kannst du das nicht mehr das stimmt, hinterfragen. Ja. Dann wird so eine, das könnte eine Lobhudelei werden. Und es gibt ja so Terroristen, die in jeder zweiten Talkshow gesessen haben, eine Zeit lang. Ähm, Bommi Baumann. Ja. Wo man sagte, okay, du wedelst mit dem Tausender, dann kommt der. Ähm, wobei ich jetzt keinen Namen genannt habe. <lacht> ähm, da weiß man auch nicht so richtig, ist das jetzt eigentlich alles, stimmt das oder ist das jetzt einfach nur was für die Presse? Was ja. So, das ist ja
1: und auch viel Verklärung wahrscheinlich, ja, ne? Das ist, Verklärung ist halt doch 30 kommt. Jahre her.
2: Ja, es ist ver- und 40. Wenn man, wenn man sich mal überlegt, wer damals gehandelt hat, also wer war Innenminister, was haben die eigentlich so für, für selbst für einen Hintergrund gehabt, was war Helmut Schmidt für ein Typ und auch so, so stramme, konservative wie Friedrich Zimmermann, sind die wirklich, sind das wirklich so miese Charaktere gewesen, die, ich sage jetzt mal, einen Mord in Auftrag gegeben hätten? Kann ich mir nicht vorstellen, muss nee. ich wirklich sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre ihnen, glaube ich, sogar wirklich lieber gewesen, die vor Gericht zu haben ja. und um sie zu verurteilen und sagen, du sitzt jetzt 20 Jahre im Knast und dann kommst du wieder raus und dann gucken wir mal. Genau. Ähm, also das, das kann ich mir alles so nicht vorstellen. Und dass irgendein Justizbeamter in Stammheim gesagt hat, ich bringe diese Arschgeigen jetzt um, das ist äh, das ist so eine Räuberpistole, da muss ich auch sagen, das kommt nicht rüber. Wie gesagt, wie man eine Pistole da reinkriegt, finde ich interessant. Ich möchte gerne wissen, wie ein Radio da reinkommt. Mhm. Ähm, die haben wir ja den Deutschlandfunk gehört, der dann als erstes die, die Nachricht brachte von der Schon Befreiung. Ein Wahnsinn, ja. Also das ist... Ähm, also, das, da sind schon auch tatsächlich ein paar Fragen, die aber darüber nicht aufgeklärt werden könnten. Ähm, klar ist einfach nur, äh, dieser deutsche Herbst war eine irrsinnige Bedrohung für den Staat tatsächlich, weil wenn du ihn sozusagen aus der Hand gibst und wenn du sagst, wir sind nicht mehr aktionsfähig, wir ja. lassen uns erpressen, dann hat das natürlich für alle folgenden Jahre und für alle Nachfolger Terroristen, Aktionen und Organisationen einen einen wirklich großen Punkt. Dann bleibst und
1: du erpressbar bis zu dem Punkt, wo du...
2: Und das war die bittere Nummer ja. und wie gesagt, die Familie Schleier ist das Opfer gewesen und das ist das ist im Grunde genommen ein nicht auflösbarer Konflikt und den hat der Helmut Schmidt und die gesamte Truppe mit ihm, die damals da zusammen war, die haben das gesagt, wir nehmen das hin. Ja. Wir, wir, das Genauso sagt, also Schmidt hat auch lange Auskunft darüber gegeben, was er gemacht hätte, wenn bei der Befragungsaktion, ich sage einfach mal, 50 Geiseln tot gewesen wären. Ja? Dann bist du im Grunde genommen dafür verantwortlich. Ja, er wäre sofort, sofort zurück zurückgetreten, zurück, ja. klar, aber kann man damit fertig werden? Weiß ich nicht. Man kann äh, sich dann möglicherweise
1: kann man das, weil es ja dann doch eine sehr abstrakte Sache ist, mit der du da umgehst. Also du bist, du, du, drück, du ziehst nicht selber den Abzug, du ich könnte mir vorstellen, dass man, dass man da durchaus mit umgehen kann. Also das müssen wir ja auch, wenn wir, wenn wir unsere Soldaten in den Krieg schicken. Also ein, ein, ein Bundestag, der die Armee in den Krieg schickt, muss auch damit klarkommen, dass da Menschen sterben. Und das
2: naja, aber ich in diesem Fall ist es ein ganz klein bisschen anders. Ich habe eine Truppe von 20 Mann, GSG 9 ja. oder 40 Mann, keine Ahnung. Losgeschickt, Also eigenhändig sagt, du fährst da jetzt los, du ja. fliegst den Flugzeug immer hinterher, haben die ja gemacht, immer mhm. hinterher geflogen und äh, wenn es soweit ist, dann sorge ich dafür oder sorgen wir dafür politisch, dass du da irgendwo in einem fremden Land äh, versuchen wir einfach die Erlaubnis zu bekommen und dann machst du das. So Und dabei, äh, weil ich ja nicht erpressbar bin und weil ich will, dass die in Stuttgart-Stammheim nicht rauskommen, ja. lasse ich es zu, dass bei dieser Aktion 50 Leute umkommen. Das, ich ist, so. ist, das ist schon eine sehr viel nähere Stimmt Geschichte. Stimmt schon, ja. Ähm, wir können jetzt alle von Glück reden, dass das nicht passiert ist und wir können äh, wirklich für nicht nur für die Überlebenden äh, geißeln, sondern einfach insgesamt ist das dann noch einigermaßen glimpflich, wirklich glimpflich abgegangen und ähm, hat dann ja auch ein großes Loblied auf die GSG 9 und die wurden dann großartig empfangen. Mythos und, ist, und, ist so das Mythos. geworden dadurch, ja. Genau und ähm, hat eben jetzt im Gegensatz zu München 72 dann zum ersten Mal gezeigt, also wir können uns eben doch wehren und wir sind eben doch solchen Leuten nicht völlig hilflos ausgeliefert und wir haben einfach uns jetzt auf diese Situation eingestellt und wir werden auch in Zukunft und so weiter und so weiter. Wie gesagt, die Bedrohungen werden immer anders, sie werden immer moderner, es, ja. die, die Terroristen nehmen immer andere Waffen und sind immer brutaler und äh, im Moment wählen sie ja ihre Ziele einfach völlig willkürlich aus. Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass jemand verantwortlich in, in der Politik ist oder ja. in der Wirtschaft, sondern es ist einfach irgendwo eine Ansammlung von es geht Menschen. Halt
1: nur um Destabilisierung, ja. Genau
2: und insofern ähm, ist auch dieses eben einfach eine andere Form, aber zumindest bis dahin hat man eben gezeigt, ähm, wir machen da nicht mit.
1: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 3. September, da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.